1: ¡Bienvenidos todos nuestros podcast escuchas a una nueva sesión de Ciencia Afición! ¿Me identifican Porque esto normalmente lo suele hacer Alejandro Borduin, pero nos ha abandonado en esta ocasión, por suerte para Carlos y para mí, porque estamos con un invitado especial que ahorita Carlos nos va a presentar. Aunque Alejandro Borduin no esté, pues aquí no dejamos de, de tener nuestro Ciencia Afición de cada dos o tres semanas.
0: Sí, pues bienvenidos, eh, como ya contaste Gloria. Eh, estamos con Gloria, yo, Carlos, y estamos contentos por tener de vuelta a nuestro amigo Jorge Holmash, que anda por allí. Jorge.
2: Hola, ¿qué tal? Este... Aquí andamos y pues bien contentos de otra vez estar pues platicando con ustedes porque este me, me da gusto que se está haciendo un poco eh, costumbre pues como una costumbre Ajá. no
0: sí pues está muy bien te tenemos ahí de en el banquillo de recambio de lujo así que este pues bienvenido otra vez muchas eh, gracias pues, sí. tenemos, tenemos eh, notas no que, que platicar
1: y tenemos campanas no sé si las oyes
0: Oye, ¿es verdad? Sí.
1: Sí, eso nos delata a la hora que grabamos, ¿no? Pero creo que ya, sí. ya pasó. Es, es hora de ir a
2: misa,
0: ¿no? Claro. <ríe> Exactamente. Sí. Son las 7 de la mañana.
1: Es a, a la hora justa que grabamos Ciencia Afición siempre. Pues entonces, hablando de costumbres, para que retomar nuestras costumbres, pues puedo comenzar yo, porque además no es una nota eh, de investigación científica, de algún descubrimiento o de alguna nueva misión espacial, como suelo hablar, Sino que no he tenido demasiado tiempo y tampoco tenía ganas de hablar de nuevo de alguna cosa astronómica, entonces dije, ¿dónde puedo buscar algo interesante? Y me fui a mirar en Facebook, y entonces, no es, no es como el visto en Facebook que a veces hablamos, sino que estuve mirando, porque yo lo que suelo usar Facebook muchas veces es para guardar notas interesantes que quiero leer después, ¿no? Entonces, entre mis propias notas que yo había compartido, encontré una que estaba basada en un artículo que me llamó la atención y dije, pues bueno, me voy a poner a leer este artículo entonces este artículo del que les quiero hablar hoy se llama 10 eh, sencillas reglas para tener una investigación en el laboratorio más saludable, ¿no? eh, En realidad se aplica a, a cualquier trabajo de investigación, no necesariamente en un laboratorio, porque más bien de lo que se habla es del ambiente de trabajo en un, en un grupo donde hay varios eh, miembros, ¿no? Y sobre todo está dirigido como a los líderes de, de, de los grupos de investigación, a los que se llaman investigadores principales. Y bueno, por si quieren revisar... De Después el artículo, aunque lo pondremos, eh, el enlace eh, salió publicado en abril de este mismo año en la revista PLOS Computational Biology y el autor de este artículo es Fernando Maestre, que él trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Entonces el autor comienza el artículo resaltando algo que a mí me parece muy interesante y menciona un poco la idea que tiene la mayor parte de la gente cuando le preguntas qué hacen los científicos o cómo es un científico, pues tienen esa imagen de que es una, un loco, loco y no loca por algún motivo, piensan que son solo hombres, eh, y que se pasa el día y la noche también estudiando, pensando y soñando con la ciencia y que es algo que le apasiona y así es su vida, ¿no? Y en parte sí es, tienen algo de razón en esta idea, pero también es un trabajo que puede ser muy estresante, de hecho es muy estresante, y sobre todo dependiendo en qué momento de tu carrera científica estás y obviamente también de tu forma de ser, ¿no? Entonces, eh, realmente hay muchos factores que que pueden hacer que el trabajo no sea tan bonito como uno podría pensar. ¿no? Por ejemplo, el hecho de que uno debe pasar mucho tiempo de su carrera en estancias cortas, por ejemplo, postdocs, en diferentes instituciones, en diferentes países, antes de lograr, si es que lo logras, algo más permanente. ¿no? Que en algunos países, en Europa, por ejemplo, esto permanente lo consigues alrededor de los 50 años. También está esta presión muy conocida por publicar mucho y muy rápido y el sistema de evaluación para tener promociones y cosas así que lo que premia es que tengas muchos artículos y no necesariamente que el trabajo sea interesante y que sea bueno, ¿no? Este viene. Entonces, bueno, en el artículo nos habla también de un estudio que se había hecho hace tiempo que igual algunos lo recuerdan, el que decían que los estudiantes de doctorado tienen una mayor tendencia a la depresión que cualquier otro tipo de persona con el mismo nivel eh, académico, podemos decir, o intelectual, ¿no? Así que realmente, pues, no pinta bien la cosa, pero bueno. Entonces, el autor de este artículo lo que dice es que el sistema debería de preocuparse por los científicos y, en particular, por la salud mental de los científicos, porque además esto, en realidad, eh, es bueno para el propio sistema, ¿no? Y él brevemente nos propone 10 reglas que deberían usar, los investigadores principales o, lo, o los líderes de grupo, ¿no? Entonces les voy a ya muy brevemente mencionar estas 10 diez, diez reglas. A lo mejor con algunas están de acuerdo con otras, ¿no? O incluso podemos proponer algunas nuevas, ¿no? Pero me parecen muy interesantes por lo menos para, para pensar si en nuestro ambiente de trabajo, no necesariamente en nuestro grupo, pero si en nuestro ambiente de trabajo o de lo que nos cuentan, pues escuchamos cosas de estas, ¿no? Entonces la primera es promover que los miembros del grupo se sientan bien. Algo que parece así como muy... Obvio, ¿no? Hay estudios que muestran que la, cuando la gente está contenta, trabaja más y, e, y es más productiva, ¿no? Entonces, además de todo, es que es importante ¿no? para una institución. Y algunas ideas que menciona el científico, eh, por ejemplo, ser amable, prohibir que haya maltrato o que haya discriminación por cualquier motivo o acoso, ¿no? Eh, ser sensible con los temas personales, familiares, escuchar... Entonces, en resumen, es mostrar a los colaboradores que te importan, ¿no? que no son solamente unos trabajadores, sino que, pues sí, que te importan ¿no? eh, lo que les ocurra y que estén bien. La segunda regla es dejar que cada uno fije su horario. Eh, menciona que ser flexible con las preferencias que cada uno tenga para trabajar o incluso si prefieren trabajar en casa o para algunas cosas concretas o no, pues que eso eh, favorece mucho el ambiente. ¿no? Y al, porque al final lo que importa es que el trabajo se haga, ¿no? que una investigación salga adelante. Y no importa mucho dónde se ha hecho, ¿no? Si hiciste parte de tu trabajo en casa o no, mientras puedas, ¿no? Claro, si trabajas en un laboratorio, a lo mejor es más difícil. Y aquí hay una frase que me hizo mucha gracia que pone así en el, en el libro y hace referencia a Gandalf el Gris. Y dice que según yo, que soy fan, pero no me acuerdo mucho cuándo lo dijo, pero supongo que ustedes a lo mejor sí lo saben. En un momento Gandalf el Gris dice todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. ¿Le suena? ¿La recuerdan? Así está traducido. Pues, eh,
0: suena como él, ¿no? Pero... Sí. <risa> sí, suena como él, pero no sé... ¿En, ¿En qué, qué momento en lo qué. dijo? Bueno, hay
1: nuestros fans y los fans del Señor de los Anillos y de Gandalf el Gris. De
2: deben ser más los fans del Señor de los Anillos, supongo, seguro, ¿no? Se seguro, sospecho. seguro por eso.
1: <risa> Ellos nos dirán cuál A lo mejor
0: Borduin se acuerda.
1: ¡Borduin, hola! Decíamos que te íbamos a ah, mencionar. Por cierto, ni, eh, ni mira, lo no, pero ahora me acordé de ti, bueno. porque es el típico friki de la vida que sí se acuerda ah, de estas cosas. Esas si dudas nos si nos responde, es que nos escuchó. Sí. No digan nada, sí. eh. No,
0: no. no.
1: <risa> bueno, entonces esa es eh, la segunda regla, ¿no? Que cada quien fije cuándo le apetece trabajar. Si por la mañana, en la madrugada, por la tarde, cuando sea.
2: Eso a veces parece como medio complicado en algunos campos, ¿no? porque cuando, por ejemplo, hay que tener el cuidado de los animales de laboratorio, Ajá. estas cosas, ¿no? O hay fenómenos que exclusivamente se pueden estudiar claro. a ciertas horas, ¿no? Y es, sobre todo este asunto de los de los ciclos circadianos y todo este asunto sí. de, de, de procesos que ocurren en determinadas horas. Hay un montón de mañas que utilizan los que, los, las personas que se dedican a esto, ¿no? Eh, una de las cuales es precisamente cambiar. El horario de los animales de laboratorio, o sea, muchas de las la, las ratitas son nocturnas, en realidad, y entonces se tienen durante el día en oscuridad y en la noche se tienen con luz para que se oh. les cambie el horario y para que se pueda estudiar su conducta, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh. No sabía yo eso. Claro, pero como dices, a lo mejor hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez que tú haces tus pruebas o tus experimentos, los debes de analizar, por ejemplo, pues supongo que con la computadora, con programas o así, entonces más bien es como esa flexibilidad de en determinados momentos para determinadas tareas, pues dar la flexibilidad de que cada uno trabaje cuando quiera, como, por ejemplo, si yo quiero ir a observar, pues... Tengo que ir a observar de noche, entonces eso nada más lo puedo hacer de noche. Pero si luego quiero analizar mis datos, y yo soy nocturna, cosa que todos saben que no. Pero bueno, eh, si quisiera trabajar por la noche, pues... Por ejemplo, eso en el instituto, más o menos, hay reuniones de grupo y cosas así a las que uno no puede faltar, a un coloquio. Pero sí, claramente, hay investigadores que siempre ves a las 8 de la mañana y jamás los ves en la noche, y al revés, ¿no? Entonces, eso pues está bien. Bueno, entonces, continúo. Eh, la tercera es muy chistosa, porque... No sé, ser agradecidos. Hay que dar las gracias a todos los involucrados, desde eh, los personal de administración, los técnicos, todos, ¿no? Y mostrar que, que el trabajo de todos es apreciado. Y esto me hace gracia, ¿no? Porque de, también debería ser muy obvio, y no estoy segura, luego hay estos problemas, por ejemplo, de, de quiénes van en el artículo, ¿no? Y se nos olvida. Eh. Es decir, dejar a un lado esta cuestión jerárquica, que en algunos grupos es eh, muy clara. Y aunque menciona que, claro, que un líder debe saber cuáles son las prioridades y cuáles hay que abordar primero, pero eso no significa que debes de tratar a los demás como simples ejecutores, ¿no? Sino so, tú les das instrucciones y ellos lo hacen. Sino que hay que escuchar las opiniones de los demás, también aconsejar, porque además estás formando gente, ¿no? Eh, la número 5 es crear un ambiente de colaboración y no de competición, ¿no? Porque esto es fundamental para la investigación científica. Entonces, promover justo eso, eh, discusiones de grupo, eh, colaboraciones de, de los miembros del grupo con otras instituciones, ¿no? Porque lo que tienes que hacer al final. Eh, es tratar de que estas personas se desarrollen lo mejor posible y desarrollen su propia línea de investigación al final, ¿no? Entonces, ayudarles y no, por ejemplo, tratar de que se queden ahí y solo estén en tu grupo y no conozcan nada de más ni ninguna for otra forma de trabajar, ¿no? La número seis es recordar que cada miembro es único y no comparar, sobre todo, entre estudiantes y postdocs, que es cuando a lo mejor eres más vulnerable... Entonces, tratar de desarrollar y potenciar las capacidades de cada uno y eh, eso intentando que lleguen lo más lejos posible, ¿no? Número siete, respetar las horas de trabajo y las vacaciones. Eh, porque muchas veces trabajamos en fin de semana, en vacaciones, etcétera, ¿no? Y esto puede afectar negativamente tanto al trabajo como a la salud mental, ¿no? de los trabajadores. Entonces, menciona que es realmente importante no esperar que la gente trabaje cuando no tienen por qué hacerlo, aunque, claro de repente hay momentos en que hay una fecha límite ¿no? para entregar un trabajo o por ejemplo en mi caso para pedir tiempo para telescopio entonces claro que puede haber excepciones pero esto no debe ser una norma ¿no? y menciona esto a la vez que dice pero también hay que respetar porque si una persona quiere trabajar 25 horas al día porque cree que esto le va a dar por ejemplo más opciones de encontrar luego un trabajo lo que sea pues que lo haga pero desde luego no esperar que, que lo tiene porque que lo tiene que hacer ¿no?
2: Este tema es de mucho cuidado con los, los alumnos, con los, los doctorantes uh -huh. este asunto, ¿no? Porque sí hay como una, una serie de prácticas a veces entre los profesores, ¿no? O sea, los profesores uh -huh. prácticamente todos tomamos vacaciones bien, ¿no? Pero uh -huh. normalmente a los alumnos se les pide... No es que los obligues propiamente, pero hay una cultura, ¿no? De decirles, bueno, sí, pero ustedes se quedan a cargo, ¿eh? Porque...
1: Uh -huh. Y uno se
2: va, pues, a la playa o lo que sea, ¿no?
1: O hasta ponerles pequeñas tareas, ¿no? E incluso yo, por ejemplo, alguna vez he visto que en días festivos hay clase, como para recuperar o para no sé qué, o en fin de semana, ¿no? Entonces, no sé, si se perdió una clase por el motivo que sea y la quieres reponer, pues tienes que hacerlo en horario de clase, es normal, ¿no? No usar un fin de semana o un día festivo, o sea, a mí sí me parece que no está bien, ¿no? Bueno, ya casi termino. La 8 dar crédito cuando se merece, que es un poco lo mismo de agradecer, ¿no? Pero este en particular eh, refiriéndose a no apropiarse del trabajo de otros, no firmar artículos en los que uno realmente no ha hecho nada y agradecer en el artículo o incluso cuando estás dando una charla, en una conferencia, a quien realmente lo merece, ¿no? Y esto es algo que yo estoy segura que todos los que hacemos investigación hemos escuchado historias o nos han tocado de cerca, ¿no? De mi asesor usó mi trabajo de tesis, escribió un artículo y ni siquiera me incluyó ¿no? o me puso en último lugar o me puso solo los agradecimientos hace poco una amiga también me contó que ella fue medio coasesora de una tesis y de repente le tocó revisar el artículo de esta tesis en la que ni siquiera la habían incluido ¿no? entonces cosas así pues terribles que ocurren
2: y y son moneda común esas cosas, ¿eh? Uh -huh. Sí, tristemente.
1: Es que ahora así leyéndolo, lo voy leyendo y todo parece como muy obvio, ¿no? De cosas y sin embargo es es increíble que haya que escribir un artículo en una revista así mencionando esto y a mí me dan ganas como de imprimirlo y ponerlo en algún en la pared, ¿no? Del instituto, por ejemplo, o reenviarlo, ¿no? Porque... Son cosas que tristemente suceden
0: mucho. Sí, así. sí, son, son muy comunes. Me acordé de un dicho por ahí que dice que es de bien nacido ser agradecido. Ajá. Sí, sí, sí es, es, es muy común. Y todas esas cosas que, que mencionaste, todos esos vicios este éticos, uh -huh. se Sobre... sí ¿no?
1: Eh, la número nueve es no estigmatizar a quien comete un error y sí celebrar los éxitos, ¿no? Porque, bueno, eh, pues en la ciencia se construye con errores también, ¿no? Entonces es, es, es algo que sucede, que a veces uno se, se equivoca, ¿no? Muchas veces. Es, es una cosa diferente que te es no que te has equivocado, sino que a lo mejor has analizado algo de una manera errónea, que no tenías todos los datos o, o yo qué sé, que, o, o incluso sí que te equivocaste ¿no? en meter algún número. Pero eso no es lo mismo que falsear, ¿no? Que es algo diferente, que uno en uno hay intención y en el otro no.
2: A mí me tocó de, cuando estaba yo en el doctorado, ¿no? O sea, yo hice explotar dos o tres autoclaves, ¿eh? Porque, o sea, hay de errores errores, digamos, ¿no? <risa> ¿Qué es un autoclave?
0: No, no te salían los tamales.
2: Es como si fuera un hoy express gigante, ah. de cuenta, ¿no? Que ajá. sirve para esterilizar. ¿Esterilizar, ajá? Para esterilizar
1: material Ah... ¿Y cómo Pero, te cargas pues, eso? ¿Cómo te lo explota?
2: Este, pues se necesita, era una autoclave muy viejita, hay que decirlo, Ajá. ¿no? porque ahora hay unas que son automáticas y tal, ¿no? Ah. Literalmente era como una express así grandota, ¿no? Ajá. Y dos veces, este, se me olvidó que la que la dejé puesta, Ajá. había que purgar la presión, ¿no? Ajá. En dos ocasiones diferentes, en diferentes años del doctorado, se me olvidó que la había yo dejado, ¿no? Entonces, me fui a tomar mi café y de repente ¡pum! Este, afortunadamente pues no hubo ningún daño... Muy severo,
1: ni nada, ¿no?
2: Pero, pero, este... O sea, digo, hay equivocaciones claro. y hay equivocaciones. Y claro, pues, claro. mea culpa, la verdad, ¿no? O sea,
1: pues sí, pero después de todo se aprende, ¿no? Y, y es parte del aprendizaje, eso. justamente, ¿no? Que es justo lo que aquí se menciona, ¿no? Que no hay que darle una excesiva importancia mientras sea eso, una pues una equivocación, un errorcillo, ¿no? Y además, aquí menciona que justamente esto también eh, ayuda con el llamado síndrome del impostor, que alguna vez creo que hemos hablado, ¿no? Que sobre todo en las primeras etapas uno se piensa que sabe menos de lo que sabe y si encima llega alguien con autoridad diciendo que eres un inútil, pues todavía más te va a traumatizar, ¿no? Y ya la última de todas estas medidas es eh, promover el desarrollo de los miembros de, del grupo, ¿no? Entonces aconsejar sobre, por ejemplo, plazas ¿no? o, o becas que uno está pidiendo, Ayudar en la formación, si uno, por ejemplo, eh, yo qué sé, que te manden a un congreso específico o a un taller para aprender determinadas cosas, ¿no? Eh, dejar que desarrollen sus propios contactos, es eh, pues es ser buena gente, ¿no? O sea, pensar en lo mejor para tus estudiantes y tus postdocs, ¿no? Independientemente de que eso sea que los va a llevar lejos de ti, ¿no? Entonces... Un poco lo que estaba diciendo y lo que mencionó también de alguna manera Carlos es que eh, yo quiero terminar esta, este resumen con una frase con la que el autor en realidad comienza el artículo, que es una cita, que es de Charles Gordon y de manera tra la traducción un poco coloquial es Todos somos inteligentes, distínguete por ser buena gente. Así comienza el, el artículo. ¿no? Y ya, eso es lo que yo les quería compartir, que me parece interesante. Muchas veces hemos hablado... Más o menos un poco de esto, ¿no? Pero me pareció curioso encontrar un artículo en una revista científica eh, enumerando cómo debería de ser la gente, sobre todo los que tienen pues poder no sobre otros o, o que eres un, una referencia ¿no? para, para los que vienen aprendiendo. ¿no? Entonces, no sé si quieran comentar algo más. Te escucho
2: platicar de eso y este de verdad que me lleva a recordar un montón de, de anécdotas. Eh, sí es bien difícil la, la vida en el laboratorio en ese sentido, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que haría que fuera mucho más sencilla, o sea, más allá de solamente este tipo de recomendaciones que, pues, en última instancia... Se deberían ser prácticamente para cualquier ambiente de trabajo. Hay un asunto extra que hace que sea muy difícil y que es el que mencionabas al principio, ¿no? Que es, que es el asunto de la inestabilidad laboral. O sea, en el momento en el que tú puedes considerarte que tienes una plaza y ya que te vas a quedar ahí, pues ya estás del otro lado, ¿no? O sea, el problema es uh -huh. que mucha gente pasa una porción muy grande de su carrera como de un, de un postdoc a otro postdoc ¿no? Y, y nunca sabes el siguiente año a dónde te van a mandar y eso pues sí. hace que tu vida familiar y tu vida este en general personal pues lo hacen muy difícil ¿no? porque claro. es bonito viajar pero no es bonito no saber si el año que entra vas en el chamba ¿no? Uh -huh. es, es es una fuente sí. de, de estabilidad ¿no? de, de muchísimo sí. estrés ¿no? claro
0: Sí, sí, pues vaya tema, es que las relaciones humanas en general son complejas y los ambientes de trabajo también, ¿no? Luego, este, o en espacios que, por ejemplo, comp comparten diferentes este, claro. grupos de trabajo, en fin, ya se hace todavía más complejo, ¿no? Uh
1: -huh. Y como decía Jorge también, que es algo que yo quería decir, pero lo olvidé, en realidad muchas de estas reglas son, sirven para cualquier trabajo, ¿no? Algunas son un poco más específicas, pero en realidad cualquier jefe ¿no? debería de tenerlas un poco en mente. Eh, si sí es buena gente y quiere que los demás estén a gusto, pero incluso si lo único que quiere es que la gente produzca más, ¿no? Yo no trabajo en un laboratorio, ni hago estas salidas de campo, sino que es un poco diferente y no pertenezco como a un grupo grande, sino estoy en un departamento donde trabajamos. Y sí, en general, el ambiente es agradable, pero... Pero la verdad es que dentro del instituto, si te pones a pensar en cada una de estas reglas, no sé si en el instituto, no pero hablando ya también de otros institutos que conozco o en los que he estado, sí encuentras ejemplos de personas que cumplen eh, positivamente cada uno de estos y por desgracia también encuentras algunos eh, que lo cumplen de manera negativa. no Bueno, Jorge, te esperamos ahora tu noticia interesante sobre los ojos. Bueno, bueno no no voy a decir sobre qué, te uh -huh. voy a...
0: Sí, le a... dejamos el micro Perdón.
2: a Jorge. Pues fíjense que el día de hoy, pues estoy, este, de alguna manera cubriendo al, al buen Alejandro Borduín, ¿no? Y entonces como un pequeño homenaje hacia su persona. Nos vas a de... <risa> eh... ¿Y por qué Alejandro Borduín? porque ah. te, te acordaste de él por <risa> yo, algo? Y, yo, el <risa> tema del que voy a hablar, voy a hablar de algo que tiene que ver con la nariz. Ah, claro. Hola, hola eh, Borduin. Nada más. ¿No más, sí, me acordé, de él. Me acordé Oye, de él. yo
0: pensé que nos ibas a platicar de Arthur C. Clarke.
2: Ah, no, no, no. ¿No? no. Ah, bueno. No, mire, bueno. les traigo un artículo que salió este año, apenas en, en mayo de este año, del Journal of Natural Products esa la revista que se dedica al estudio de los productos naturales entendiendo como productos naturales cualquier cosa que ha sido producida por un organismo vivo, ¿no? Y en particular, no sé si acuerdan que platicamos de la pasada, no hablábamos un poquito de, de, de manera muy tangencial de que parte de lo que a mí me interesa es precisamente los metabolitos aislados de hongos y me encontré con un metabolito en particular aislado de un hongo que tiene unas propiedades bien interesantes, pero para poder entender esto este estudio que es de Lindu, Charisa Montnon, Jarrod King, Doug Franz y Robert Chikewicz de la Universidad de Texas en San Antonio, del Departamento de Química de, de esta universidad. Eh, para entender un poquito de qué se trata esto, hay que platicar de un animal que a lo mejor conocen, eh, yo tengo que decir con toda tristeza que lo conozco en vivo y no sé si algunos lo conocen por oídas, que es el zorrillo o mofeta, no sé si ustedes... ¿Lo conocen que son estos, estos este animalitos de la familia Mefitide Que son característicos por, por porque tienen un olor. Pues, Yo nunca
1: he visto uno en vivo, solo en, en caricaturas.
2: En que, como Pepe Le Pouf, ¿no? En, en las caricaturas, Ajá. ¿no? Sí. Pues mira, el problema no es verlos, sino más bueno, bien eh. olerlos, <risa> Olerlo. ¿no? El tema es olerlos, porque uno de los mecanismos de defensa de los zorrillos es precisamente que aparten unas glándulas que se llaman glándulas anales y que sus secreciones contienen un montón de compuestos organosulfurados, principalmente tioles, que pues tienen un olor muy fuerte, ¿no? Un olor mu además muy desagradable y que ellos utilizan para rociar a aquellos animales que consideran un peligro. Muchas veces animales que consideran ellos un peligro, pues incluyen al ser humano y también a las mascotas del ser humano. Entonces, no es totalmente infrecuente, sobre todo en lugares rurales, ¿no? Que de repente llega tu perro llorando, ¿no? <risa> o sea, oliendo precisamente las secreciones de, del zorrillo. Y es un problema quitar este, este aroma, pues más o menos serio, ¿no? Hay, hay un remedio medio casero... ...que es la fórmula de Krebaum... ...que es una fórmula que lleva agua oxigenada... ...lleva bicarbonato de sodio y detergente... ¿no? ...y que en realidad lo que hace es que... ...convierte los, los tioles de, que tienen estas secreciones... ...en ácidos sulfónicos que huelen muchísimo menos... ...el problema es que pues lleva agua oxigenada... ...y la reacción química que produce esto pues es bastante corrosiva y pues blanquea los textiles y blanquea hasta la piel y el pelo, ¿no? Este, en mi caso, mi pelo es naturalmente blanco, ¿verdad? Pero este no, no tiene hmm. que ver con.
0: Eso te iba a preguntar si te había caído el zorrillo
2: me cayó el zorrillo no este el, el olor es ni olor natural no, ah, no. Bueno. y y yo sé que pues acá les gustan también son de, decía precisamente por Duin en la cápsula de, de perfume de gardenias ¿no? que es un experto en cochinadas no uh -huh. eh, estos compuestos este azufrados uh -huh. recordarán ustedes no que, que, que podemos encontrar hasta en otros planetas y tal no sí. este tienen una característica que es muy importante, tienen un, un umbral de detección muy pequeño, es decir eh, muy poquitas moléculas son suficientes para que los detectemos y pues tenemos que taparnos la nariz los, bueno, los compuestos principales que se encuentran en el en la uh, secreción anal del zorrillo, son el 2-buteno-1-tiol y el 3-metil-1-butanotiol que bueno, la nariz humana es capaz de detectar concentraciones de menos de 10 partes por billón es decir, 10 moléculas perdidas en un billón de moléculas de cualquier otra cosa Son suficientes para que la mayor parte de nosotros, aunque tengamos mal olfato, ya no los aguantemos Es un olor pues muy, muy, muy muy fuerte Y además que cuesta mucho trabajo sacarlo ¿no? Bueno, pues los, los investigadores que les comentaba de la Universidad de Texas Probaron un compuesto que fue aislado a partir de un hongo El compuesto se llama pericocina A <risa> Y fue aislado de un hongo ascomicete del género tolipocladium. Seguramente, pues no, el género tolito, tolipocladium no les debe de sonar a, a nada, ¿no? No, ¿no? nada.
1: Nada de todo lo que has dicho en los últimos <risa> dos minutos. Pues este es un honguito que no es la primera
2: vez que da compuestos útiles. Hay una, un compuesto que se utiliza como medicamento que se llama ciclosporina, que es un fármaco en un, un modulador que se usa para prevenir el rechazo de trasplantes de órganos o de médula o sí, sea, es más o menos común este, este, este medicamento. También lo usan como preparaciones oftalmológicas para, para que se produzca una mayor cantidad de lágrimas. Uh -huh. Bueno, pues, aparte de, de la ciclosporina, que es lo que produce este hongo, en otra especie de este mismo género, aislaron este compuesto que se llama pericosina. Y lo que hace la, la pericocina es que es un tipo de compuesto que, del cual los químicos llaman electrófilo. Es decir, es un, una sustancia que tiene afinidad hacia las cargas negativas de los electrones. Por su parte, los tioles que mencionábamos anteriormente, los que los compuestos estos apestosos de los zorrillos son compuestos nucleófilos fuertes, es decir, compuestos con afinidad con las cargas positivas de los núcleos atómicos. Así que, eh, de alguna manera, se complementan entre sí y al encontrarse la pericocina con estos tioles, inmediatamente reaccionan y esto hace que, pues, se rompan estos tioles. Produciendo compuestos que tienen pues mucho menos olor Y entonces prácticamente de inmediato Concentraciones pequeñas de pericocina eh, Junto con algún detergente Permitían limpiar en las prendas uh -huh. Manchadas por esta secreción anal de los cerrillos Y les quitaban la el aroma Pero además, ¿no? no solamente degradan los, los tioles, sigue quitándolo apestoso, sino que también son mucho menos agresivos que la, la misma agua oxigenada con la piel y el pelo de, de, de los humanos, así que, pues bueno, ya no habrá necesidad de, de estarse este, aclarando el pelo, más que paulo, aquellos que, yo digo, yo no tengo esa necesidad pero aquellos que quieran, digamos, este, poder utilizar algún tinte así. Pero
1: ¿y la pericocina esa dónde se consigue?
2: No está, obviamente de manera comercial, ¿no? Apenas acaban de, uh -huh. de proponer es, esta utilización. Eh, me llamó mucho la atención porque es un artículo o por lo menos el enfoque que utilizan estos investigadores, me pareció como muy poco común. O sea, normalmente tú encuentras un compuesto y le haces una serie de pruebas y dices, bueno, vamos a ver, por la fórmula que tiene suponemos que a lo mejor sirve para tal o cual enfermedad o qué sé yo, ¿no? Ajá. Aunque parece que la pericocina también tiene ácido citotóxico en contra de algunos tipos de células cancerosas y así, ¿no? O sea, esto es más o menos común, ¿no? Lo que les llamó la atención a los investigadores de este artículo fue que, pues precisamente sus características de que era muy reactivo con compuestos parecidos a los tioles. Y entonces lo Ajá. que demostraron es que servía para... Para quitar el olor a zorrillo. Uh -huh. No es comercial todavía, seguramente me imagino que llevará a lo mejor algún tipo de, de patente o algo así, ¿no? Pero. Ajá por lo pronto, pues ya se está trabajando en este problema que a lo mejor en las ciudades no sea tan común pero no. es no es totalmente infrecuente, ¿no? O sea, es más o menos común pasar por la carretera y que huela a zorrillo ¿no? Sí,
0: justo ese, ese es mi único recuerdo que les iba a platicar, eso, yendo de, de pequeño en la carretera igual, así un olor muy particular, pero fíjate, a mí no me pareció tan desagradable, <ríe> digo en gustos. Oh, oh.
1: o Sus sea, pues estándares Sí, sí,
0: no, <ríe> okay. pues me pareció un olor muy peculiar eh, y y me dijeron eso, que era un olor a zorrillo. Y sí, no es raro. Además, es un animalillo que, que pues, está muy distribuido en, en América, ¿no? Este, así es, sí. En México, todo, completo, uh -huh. prácticamente. Estados Unidos, el, la mitad y el sur, hasta... Estaba leyendo hasta por Nicaragua.
2: Oh. Digo, más allá de que a lo mejor tengas por ahí alguna vocación semejante a la, a la de la gatita esa que se salía con Pepe Le Pug, ¿no? así uh -huh. Independientemente de eso, lo más probable es que Pues va uno caminando por la carretera sí. O sea, está en campo abierto Y en algún lugar, quién sabe en dónde Por allá a lo lejos hay un zurrillo Y te alcanzas a dar cuenta, pues, ¿no? O sea, imagínatelo en un cuarto cerrado
0: O que te caiga pues, encima sí, debe ser O que tranquilo. te caiga
2: encima, sí. claro
0: Nunca he visto uno, por desgracia Por desgracia Me gustaría verlo, pero de pues, lejos sí.
1: pues, pues, bueno, para quien dice que la ciencia no es útil
0: sí, ¿no? Pues oye, Exacto. sí
1: eso, inútil lo que yo hago pero esto,
0: <risa> y ven
1: gracias a que vieron nuestra cápsula del perfume de gardenias ya algo les suena y sabemos, ¿no? cómo funciona el olfato y que las moléculas y lo de el umbral y todo eso yo estuve una vez para una charla que tenía yo sobre los olores justo algo parecido al ejercicio que tú hiciste pero yo calculé, ¿qué sería? ¿qué molécula sería? no me acuerdo un alcohol o algo así, amoníaco, creo que era amoníaco ¿Cuánto tenía que medir un gigante para que teniendo la misma proporción entre nariz y tamaño que nosotros pudiera realmente detectar el amoníaco, creo que era, que había en la nebulosa de Orión, por ejemplo, ¿no? que es uno donde se ha detectado? Porque en realidad se han visto, pero la, 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 la densidad o la cantidad es muy, muy pequeña, ¿no? Pues este gigante tenía que medir más o menos de alto, eh, creo que eran 11 kilómetros o algo así, o esa por donde... Viajan los aviones comerciales. Mm, sí, es ¿sabes? verdad. Y,
2: de, de verdad me lo estoy imaginando, así fin, fo, oh, huele Orión, ¿no? Oh,
1: exacto, un borduín de 11 kilos para poder detectar Orión sí. en la amonía. Es, es interesante.
2: ¿No sería totalmente extraño que este tipo de compuestos azufrados haya
1: en otros planetas, ¿no? Porque... Muchas, no, no sé si, bueno, no tengo ni idea, pero como que la mayor parte de las moléculas que hay en el universo huelen mal. No sé si en, aquí en la Tierra, por ejemplo... No, no es así, ¿no? Porque todo le iría mal entonces. Pero, ¿por qué dominan entonces esas? ¿O será que solo nos fijamos en esas? ¿O esas es que son más fáciles de darse, no? No, no sé.
2: Esa es una, una gran pregunta, ¿eh? Sí.
1: ¿Por qué el mal olor nos persigue?
2: Y, y a lo mejor es eh, que, que la respuesta sea exactamente al revés, ¿no? Porque muy probablemente nuestra nariz evolucionó para detectar precisamente cosas que que no querías ah, encontrar, ¿no? Porque este olor a huevo podrido, etcétera, ¿no? O sea, el problema no es que sea el, que el huevo esté podrido, ¿no? sino que normalmente claro. pues viene asociado a, a la descomposición viene asociada a la presencia Ajá. de bacterias y así, ¿no? Claro. Mm, o sea que pues... la, la, la correlación vaya por el lado contrario, ¿no?
0: Ajá. No, ahora que decías, Gloria, claro. que tú, lo que tú investigas eh, no tiene importancia, eh,
1: dije utilidad, utilidad, perdona, Importante. utilidad, utilidad, y luego era broma, ¿eh? Bueno, no se vayan bueno, a creer, bueno.
0: nada más quería sacar al, al cuento una anécdota que, que yo me acabo de enterar y que es muy interesante, me parece, para ese tema, en particular, ¿qué es lo de qué tan útil o utilitaria es una investigación? Y tiene que ver con el, con el telescopio Hubble, que no Ajá. sé si ustedes la sepan. Eh, a mí me sorprendió conocerla hasta ahora porque pues yo soy como bastante fanático de las misiones espaciales y del Hubble también. Entonces, yo no sabía, pero cuando fue lanzado, ustedes sí recordarán que tenía un, pues, un, er un error, un defecto en el espejo Ajá. que no permitía que funcionara bien entonces las imágenes que mandaba pues eran un desastre más o menos y bueno entre eso fue en el año 2000 se pasó tres años así el telescopio eh, se discutió si se paraba o no o qué se hacía con él, ¿no? Que era lo más conveniente. Entonces, al final, en lo que se consiguieron los fondos, este, para poder mandar la misión con el transbordador, para poderlo arreglar, que es, creo que ya mereció alguna cápsula en la que la platicamos, que fue muy compleja. En, en ese tiempo, pues, se siguieron colectando imágenes, se decidió seguir colectando imágenes y un grupo por ahí de investigador, investigadores trató de, de mejorarla, eh, de mejorar estas imágenes o de, de trató de obtener datos útiles, lo más útiles posible de estas imágenes pues imperfectas, digamos, y empezaron a desarrollar pues herramientas de software para poderlas procesar bastante potentes para aquellos tiempos muy potentes ahora ya serían este más corrientes, digamos, pero pues derivó en una serie de herramientas de software y de algoritmos que no sé otro investigador cómo se dio cuenta que podrían ser utilizadas para interpretar mamografías y de esa forma este, detectar el cáncer en etapas tempranas. Entonces, este pues es algo que jamás se tenía pensado ni ni a nadie se le cruzó por la cabeza una cosa con la otra ni estaba planeado, ni mucho menos entonces una cuestión realmente accidental pues se obtuvo una tecnología que ha dado como resultado salvar un montón de vidas. En
1: astronomía de hecho pasa muchísimo hace, hace poco la, la Unión Astronómica Internacional sacó un, un librito que justo habla de eso, ¿no? porque claro, en todas las ciencias debe pasar que tú vas buscando algo y te encuentras otra cosa mejor, pero en astronomía en particular por ejemplo la película Kodak tiene que ver con cómo se estudiaba el sol, las tomografías, GPS, o sea, hay un montón de ejemplos, ¿no? Y además, aunque no hubieran servido para todo eso, que qué bueno que sí, pero aún así el conocer simplemente por conocer, por saber, claro, eh, pues ya está, ¿no? Uh -huh.
2: Claro. Uh -huh. Esta cosa, esta palabra, ¿no? Que le llaman serendipia, ¿no? Que es la...
1: Ajá. Sí. Encontrar
2: algo mejor, ¿no? O, como decíamos, en mi época hacer un número Simpson, ¿no?
1: Exacto. <risa> bueno ya Carlos, no te divagues y cuéntanos
0: Pues yo les voy a platicar eh, muy rápido de una nota que tiene que ver con lo que hablé la cápsula anterior Que no sé si recuerdan sobre el sargazo Y un poco también relacionado con el cambio climático Y se trata de un estudio que salió publicado hace un par de días en Nature Communications que por ahí se los vamos a dejar y me da mucho gusto compartirlo porque está este, completo. Y se, se trata de un meta, meta análisis de un grupo grande de investigadores eh, de, de muchos países que revisaron las publicaciones, los estudios que hay sobre cómo afecta los cambios de temperatura y prestación que están muy relacionados con el cambio climático, pues los, los rasgos morfológicos y fenológicos. De, de varios grupos de bichos, ¿no? insectos y anfibios, y mamíferos, aves, grupos muy grandes. Entonces lo que hicieron ellos pues, fue ponerse a revisar toda la, la literatura para ver si, si se podía ver ahí qué está pasando con, con los animales, en este caso terrestres, con el cambio climático y su adaptación, cómo les está yendo. Se enfocó, como les decían, estos cambios morfológicos y fenotípicos que, bueno pues son unos rasgos que son tanto físicos como de conducta y tiene que ver con, con la genética, pero también con el ambiente. Esta gente lo que se puso a hacer fue eh, revisar la literatura y ahí lo que se hacía era encontrar una conexión entre estos cambios de temperatura y de precipitación y algunas características y conductas de los animales, específicamente más de cuestión reproductiva, ¿no? que es ahí por donde puede tener eh, efectos más negativos el cambio climático, ¿no? Si afecta esa parte, pues muchas especies que son muy vulnerables. Lo que ellos encontraron, pues como una tendencia, es que hay algunas especies que sí están respondiendo más o menos a la velocidad de los cambios. Bueno, sí hay que decir que, que siempre hay cambios, ¿no? Pero últimamente se están dando una velocidad récord, que son realmente un, un reto para las especies, ¿no? De poderse adaptar a la velocidad de los cambios. Al parecer, lo que estos autores mencionan es que Parece que el, el cambio climático está ganando la carrera, ¿no? Está avanzando más rápido que la velocidad de respuesta de estas especies. Bueno, no tanto especies, sino grupos, ¿no? De organismos. Por ejemplo, se ha visto que sí hay algunas que se eh, responden desplazándose, ¿no? Por ahí lo, lo mencionaba en esta cápsula del sargazo, eh, que se llegó a pensar que tenía relación con el desplazamiento por la temperatura. Ahí no fue, no fue el caso, pero hay muchos ejemplos. En, en, de especies que sí funcionan así. Por ejemplo, aquí tenemos ahora de repente mosquitos que nunca llegaban aquí no, y eran de, de zonas más de costa. Yo vivo en un lugar de montaña, entonces eh, eso es lo que pasa. no, hay, hay movimiento de especies a lugares que antes no estaban. Y no solo eso, eh, tiene que ver también con, con las migraciones y también con esta cuestión de la reproducción, que es ahí donde está el peligro mayor que... Comentan estos investigadores, ¿no? Eh, por ejemplo, al haber temperaturas más altas, pues hay especies que tienen eh, más nidadas, por ejemplo, de aves. Que eso en principio podría parecer eh, más positivo, pero no siempre. Porque en algunos casos se ha visto que, pues en vez de tener dos, tengan tres nidadas. La, la tasa de, de supervivencia de estas crías, pues a veces desciende, ¿no? Entonces aparentemente podría parecer que les va mejor pero no es necesariamente así mencionan eh, algunas cuestiones que no son muy optimistas no que algunas poblaciones se llevan un tiempo muy largo para hacer cambios no realmente el riesgo de extinción pues, es muy, muy alto no también dicen bueno que hay muchos grupos de organismos en el que estos tiempos eh, de, de eventos biológicos se ha adelantado como eso que les comentaba de la reproducción pero pues también genera eh, un estrés en, en, en los organismos y se encuentran con un problema grande que es que luego para determinar el origen de estos cambios, o sea, si es una adaptación o si es otro tipo de cambio, se necesitan estudios de mucho tiempo. Entonces, solo hay de algunas pocas especies, la mayoría son de aves eh, muy comunes y no hay, no hay mucho, mucho más sobre organismos más raros, ¿no?, eh, entonces, por ahí lo que ellos temen y, y que prevén también es que eh, estas poblaciones de organismos no tan comunes, eh, su conservación sea todavía más complicada, porque bueno, pues como les decía, de, de todos eh, estos estudios, un poquito más de 4.000, solo me parece que se, sí, 70, 70 de ellos, se dedica a estas aves comunes y del resto pues hay un montón de huecos e incógnitas y solo de esas pocas especies se, se tiene esta información, ¿no? que hay por, por lo menos dos especies de aves que sí les, les favorece y les ha ayudado a tener más crías, pero el resto no, no les ha funcionado así y de ahí pues sobre otros grupos más delicados como anfibios y bueno insectos y demás, no hay prácticamente información. Entonces, eh, pues pinta pinta muy complicado para estos grupos. Ya se verá eh, también con el tiempo, bueno, y con el tiempo que dé, porque este, habrá algunas especies pues que se, se quedarán por allí, que no no, no dará tiempo de, de estudiar este, sus, sus adaptaciones, tristemente.
1: No dará tiempo porque se van a desaparecer antes
0: sí lo previsible es que muchas lleguen a desaparecer antes de poder de poderse adaptar sí claro antes siquiera
2: de que se puedan hacer estudios más específicos bueno exacto antes exactamente sí sí por ejemplo no sé dónde está Gloria pero nosotros este Carlos y yo estamos la de México antes Ciudad de México bueno Carlos y yo estamos aquí en Jalapa Veracruz no y ni en la Ciudad de México ni en Jalapa, Veracruz, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo había presencia de la chinche besucona, ¿no? Esta triatoma infestans, ¿no? ¿Cuál es esa? Es la que transmite la enfermedad de Chagas.
1: Pero no es la, son
2: no son las chinches, ¿no? Es una chinche, sí, sí, sí. Hasta hace muy poquito no había en esta zona y pues tenía un par de años a la fecha que yo he visto varias. Ahora está llegando esta chinche a lugares a donde pues no, normalmente no, no se encontraba, ¿no? Y esto, eh, pues es, es una cosa terrible porque además son enfermedades que son pues muy problemáticas y para las cuales no hay muchos, este... ¿Tratamiento? no se han estudiado muy bien porque además eran enfermedades asociadas pues a los trópicos no pero ahora se espera que durante el próximo siglo no en países del primer mundo que son un poquito más frescos no pues ya tengan las condiciones para tener claro triatominfestas y tener el mosquito del zika etcétera no o se está pues canijo no
1: pero no sé si se o sea pero estas estas son unas especiales que son de, de lugar de mucho mucho calor no son las chinches normales que están en, como en bodegas y en cosas de estas, o sí? ¿O no, no son es una especie especiales. dentro
2: de claro, lo que pasa es que chinches, o sea la palabra chinche se refiere a pues casi cualquier hemíptero ¿no? Ah, y son okay. muchísimas, ¿no? muchísimas, muchísimas especies, ah, incluyendo esas que el, no sé cómo le llaman en, en España, ¿no? pero que nosotros llamamos chinche pedorra, ¿no? que es la que que son este <risa> Los de la familia Pentatomi, de que las aplastas y apesta horrible, ¿no? Ah, Hoy... no, yo no, no
1: conozco
2: esas tampoco. Ah, bueno, te, terminamos hablando siempre de... de, de, de oye, oye, estoy pensando mucho en olores, ¿verdad? ¿ah? Sí. Claro. Sí. Tú
1: estás obsesionado, por lo visto, con los, los es... malos olores. Sí,
2: <risa> más bien me obsesionan las chinches. Les voy a confesar que les tengo un horror, que, pero al mismo tiempo, así como que me fascina ¿no? Las odio, de verdad. Su, la reproducción sexual de estos bichos es horrible, no y así son una estuche de monerías, la verdad son, son una porquería, sí, son ¿verdad? una porquería. O sea, si estos se extinguieran, a lo mejor, pues que me perdonen en peta, no, no, no tengo ningún problema, verdad. Es lo Pero malo, este, que
0: esos no se extinguen, esos les, les beneficia todo este esto. Esos se peinante, benefician, ¿no? sí.
2: Pues es peor. Claro.
1: Pues muy interesante todo. Bueno. Te toca a ti despedir ahora.
0: Fueron creo que tres temas muy interesantes y pues como siempre un gusto estar por aquí platicando con ustedes de, de las últimas noticias científicas. Eh, se quedaron varias por ahí en el tintero, eh, pero como siempre pues un gusto tenerte de vuelta, Gloria.
1: Gracias, Después yo. de
0: un, una larga temporada. Sí,
1: se hizo muy larga.
0: Eh, no, pues, bienvenida de vuelta. Eh, otra vez Jorge... Eh, repitiendo aparición y cumpliendo, gracias, con... cumpliendo con, con creces la invitación y con un 10 este, sí. eh, así que pues ya ya los veremos, nos escucharemos pronto con más temas eh, asquerosos y de malos olores y de bichos terroríficos y, y...
2: De, de malos olores y de mal gusto y todo este tipo no, de cosas no, no, vamos,
0: vamos a buscar algo este, menos, menos desagradable yo me, me abocaré a buscar algo más agradable pero a la
1: gente le gusta también escucharte esto. sí verdad hay que darle al público lo que pide. Escriban chicos, chicas. Sí,
0: por favor, este, con temas que les interesen, eh, comentarios, memes se aceptan también. Este, en Facebook nos encuentran como Ciencia Afición. Eh, también tenemos un correo electrónico que Gloria se lo sabe y es.
1: Afición por la ciencia, ¿no? arroba gmail.com
0: también ahí nos pueden uh -huh. este, escribir y pues por aquí estaremos de vuelta muy pronto esperemos
1: bien el blog el blog es no me acuerdo cómo es
0: afición por la ciencia punto blogspot .mx.
1: debería de ser ciencia afición pero creo que sí ya estaba sí
0: claro bien pues muchachos mm. llegó la hora de despedirnos pero ya volveremos con una alineación sorpresa porque ahora hay muchos movimientos aquí, ya veremos.
2: Oye, yo yo va, aprovecho para volver a decir que encantada que me inviten y por favor vuelvan a invitar cuando quieran porque es la verdad, independientemente, yo no sé qué piensen los que están oyendo, ¿no? sí. o sea, Pero para nosotros... Eso no lo, nos, nos
1: importa, nunca nos importa... Para mí
0: es divertidísima la plática, ¿eh? O sea, es, qué bueno. Lo he disfrutado sí. cantidad. No, pues muchas
1: gracias, gracias
0: por nosotros también estar... yo también sí 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 igualmente y una
1: prueba es que yo sigo despierta
0: ah sí exactamente sí normalmente estas horas ya Gloria ya, ya estaría uh
1: -huh.
0: <risa> con el pico bajo Dormida. el ala sí 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 bueno pues muy bien
1: pues suerte con la edición More sí
0: que te divierta <risa> no no te envidia ¿eh? no. no 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 es un trabajo arduo pero alguien lo tiene necesario. que hacer pues muy bien muchachos. Hasta la próxima. Un gusto. Y cuídense. Mucho.
1: Nos escuchamos pronto.
0: Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Nos pueden encontrar en Facebook. Eh, mi gato está maullando porque tiene hambre. Eh,
1: no. no, ese no es el Facebook. No, no,
0: no. no, no. A ver, espérenme. ¡Tumba! <risa> ¡Ya! Por ejemplo, la hora de Luis Miguel. Que ¿Por qué? Ya, ya platicaremos de eso ¿Qué después. tiene que ver eso Jorge con la ciencia? También. Pues ya verás, Ajá. ya lo platicaremos, pero por internet. Ok, pensé que era
1: un sigue. chiste mexicano que todavía no había aprendido yo en estos años. Pero bueno. Es un
0: chiste de laboratorio de mexicano de biólogos. Jalapeño. Pero ya lo contamos después, okay. perdón por la interrupción.
1: Deberíamos de preocuparnos por los científicos y por su salud mental en específico, porque además...
0: Uy, ya va, sí. ya van por ti, Gloria.
1: Sí, yo creo. ¿Oyen las campanas?
0: Las oigo, son las, las campanas de... Pero ¿qué les pasa? <risa> ¿Te fuiste a, a vivir a Cholula? O a no, vivir? bueno, de,
1: sí, la iglesia está aquí en la esquina siempre. Y suelo guardar, eh, grabar en otro cuarto, pero yo creo que más bien es la hora, justo.
0: Cada ¿no? vez es un poco más tarde. Son, bueno, no sé si a las ocho hay misa Pero pues son, no son
1: como más? muy pesados.
0: No he ido a sacar. No, sé. ¿Cuánto es? 40 ¿Tienes diez? Chuchu, chuchu, chuchu. ¿Qué? Se volvió loca.
1: Otra vez las campanitas.
0: Ya son las 8
1: Ya son las 11 y 11 Dime tú qué. Te
0: digo, no tienen...
1: Sí, criterio. No. Si ¿Sí, ¿Estás ando... tratando de
2: decirme Ay, que, que las religiones organizadas no tienen mucha lógica? Oye, ¿cómo?
0: ¿Cómo
1: crees? Eso ha sido Carlos Storch. Yo jamás diría eso. ¿Qué? Ay, eso
2: supongo que va a haber que cortarlo en... en... ¿Quién sabe?
1: Eso va a quedar para el. Ajá,
0: ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. sí. Para nuestros amigos de la luz del mundo al final.
1: Tú sí que cuentas cosas interesantes y no como Borduí. Sí,
0: hombre. Que... <risa> no, no es cierto. Cara
1: que no me oye.
0: No, te, <risa> sí te va a escuchar. Te va a oír, sí. sí no, no. ¿Él
1: lo va a editar? Sí, claro. Hola, Borduí.
0: <risa> te quiero mucho. <risa> Qué bien no. me caes. No, no me cortes, por favor. ¿Por <risa> hacer una dinámica para una, una cena romántica con Alejandro Borduín para las personas que este, van a participar, los que nos pongan ahí en los comentarios, pues algo sobre la cápsula o qué música les gusta
1: wow ya solo con yo, eso hoy,
0: hoy, hoy le tocó baño a al Alejandro me. pues para que no viene exacto verdad sí, sí.
1: bueno, él sabe que si yo no me metiera con él en una cápsula no sería yo
2: ¿verdad?
0: Yes. No digas nada
1: político No, no,
0: no, no diré nada político ah, sino, eh,
1: Sonaba algo que tenga que ver con No, no, no eh, ya, ya, Mira,
2: este, yo, yo tengo Mucho aprecio a mi SNI a Y esas cosas, no queremos que pase nada ¿No? O sea <risa> no, tal, no, no quiero correr la, la suerte del foro consultivo No, no,
0: no, tranquilo Faltó la número 11, que era prohibir la hora de Luis Miguel.
1: Que no dijiste, es sí, verdad. Perdón, es que. Es que, ¿pero qué es? Una hora en la radio, que es, es una música hora en de en la radio Miguel, ¿o qué?
0: Al mediodía, en la que ponen solamente canciones de Luis Miguel durante una hora. Y no sé por qué, en dos laboratorios que estuve yo, en los dos eran igualmente fanáticos de la hora de Luis Miguel. Entonces era una hora un poco de suplicio para mí, porque.
1: Pero y tantas canciones sí, tiene ese no, ¿sí, hombre. Sí.
0: Sí, sí.
2: Oye, pero espérate, a mí me tocó trabajar en un laboratorio de fitosanidad con agrónomos fitoparasitólogos todo este rollo, ¿no? El, el jefe, ¿no? Pues que era un agrónomo, un tipo súper brillante además, ¿no? Pero pues es un agrónomo, este, este chapinguero, ¿no? Y, y este, la música era, de, de, nosotros ya los con los cuates nos burlamos, no, oh, no, vamos a ir a música fitosanitaria, ¿no? Porque era pues todo el rollo de banda, de... No más este... Oye,
1: no te metas, que a mí la arrolladora me encanta. ¿verdad? Oye,
2: la, no, pero la pero arrolladora la era la parte fina del, del programa. Ah, ok. Vaya. Sí. okay.